0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o jogador 001 Rodrigo Ferreira e estou aqui com o meu querido 456, Caleb Lua. É muito bom. <risos> e diretamente do México, o 218, Raul Almeida. Olá. <risos> Hoje a gente vai entrar na modinha, né, Caleb? Vamos entrar no hype. Opa. Vamos falar do fenômeno que está assolando aí o mundo, que é a série Round 6 da Netflix. Mas a gente, como todo mundo já tá falando de tudo sobre o Round 6, a gente escolheu falar dessa série por um viés um pouco diferente. Nós vamos falar qual a conexão dessa série Round 6 com a metodologia de talentos, com a ideia de talentos, com o que a gente discute aqui, que são talentos e pontos fortes. Existe alguma relação? Existe alguma conexão entre o que vocês viram lá na série do Netflix e o que a gente discute aqui? Será que aqueles jogadores da série não tinham talentos, por isso que eles estavam lá? Ou será que, na verdade, eles tinham talentos e não estavam vendo os talentos deles. Bom, tudo isso a gente vai discutir aqui hoje, nesse programa que vai ser um, como todos os outros têm sido, um pouco diferente do que a gente já tem feito por aí. Agora, antes da gente entrar na série, deixa eu dar alguns recados, Caleb, importantes, fazer um parêntese aqui, dar uns recados importantes sobre o nosso podcast. Uhum. Primeiro, a gente tá hoje aqui completando 74 episódios, esse episódio é o episódio número 74. A gente quer mais participação de você que tá ouvindo. A gente sabe que tem muita gente ouvindo a gente, a gente tem os números, os dados aqui do Spotify e do Anchor, onde esse programa fica hospedado. Tem muita gente ouvindo, mas vocês estão muito quietinhos. A gente queria mais participação de vocês. Então, manda mensagem pra gente. manda Entra em contato, manda mensagem. Fala o que, que vocês estão achando, o que, que vocês gostariam de ouvir aqui. A gente vai ficar muito feliz em receber esses feedbacks de vocês. E uma das formas de dar esse feedback para quem ouve esse programa pelo Spotify, agora, em todo o programa nosso no Spotify, tem lá, vai ter sempre lá um quiz, uma pergunta. Então, você pode, pelo próprio aplicativo do Spotify, responder esse quiz e dizer pra gente o que, que você pensa sobre o assunto que a gente vai estar discutindo aqui. E tem também um espaço lá no próprio Spotify, um espaço de perguntas e respostas. Vai ter sempre uma pergunta qualquer pra você colocar sua opinião, discutir, debater. Então é uma forma rápida e fácil de você entrar em contato e participar aqui da criação desse programa. Então faz isso. Entra, você que ouve pelo Spotify. Pra você que não ouve pelo Spotify, sempre aí no comentário do episódio, na descrição do episódio, tem os links para você entrar em contato com a gente. Então é só clicar em um desses links e você vai ter acesso às nossas redes sociais, por exemplo onde você pode enviar seus comentários ou quem preferir o velho e antigo e-mail, é só mandar uma mensagem para podcast.talentosparasucesso.com.br e esse e-mail que você enviar vai ser lido aqui vai ser comentado aqui. Então não deixa de participar, não deixa de entrar em contato com a gente Olá! Bom, Caleb, pra começar, quem tá ouvindo a gente aqui Nem todo mundo assistiu a série Round 6 do Netflix Vamos começar falando um pouco sobre a série Contando um pouquinho sobre a série ah,
1: legal, gente, até aqui fica o convite A gente vai falar de várias coisas que são spoilers Então se você não quer que estrague Quando a gente começar a contar alguma coisa, você dá um pause é. Volta pra ouvir um episódio anterior sobre outro assunto Assiste e depois
0: volta pra cá e termina de, de ouvir esse episódio, tá bom? Eu vou gerar dois episódios Eu vou gerar um com spoilers uhum. e uma versão sem spoilers ah. Então, a gente grava aqui numa boa, livre, falando o que a gente achar. Depois, na hora que eu editar, eu tiro as partes que a gente deu spoiler. Bota um guia, <risos> alguma coisa do tipo. Uh -huh. E aí, a pessoa escolhe qual ela quer ouvir.
1: Ah, muito legal. O Round 6 é uma série coreana que tem, assim... Tá voando, né? A audiência é enorme no net, na Netflix. Os assinantes têm possibilidade de assistir a série inteira. Tem nove episódios. Originalmente, ela se chama Squid Game. Jogo da Lula. Talvez, por algum motivo, não traduziram assim em português, né? Mas, assim... Pra fica não ficar pra jogo do Lula, que ia é pegar <risos> mal aqui, né? E aí, pra quem não conhece nada da série, é, se você já assistiu, por exemplo, Jogos Vorazes, ou tem um filme japonês, Battle Royale, ou mesmo livros ou séries dessa categoria que eles chamam mesmo de Battle Royale, que é uhum. meio que um mata-mata, num sentido talvez mais literal, uhum. <risos> o Round 6 é uma série que atua é atuando desse jeito. A gente vai ter pessoas colocadas praticamente numa situação impossível e que vença ou sobreviva o melhor. Legal.
0: Bom, essa é a série. Então, a gente tem a seguinte situação, né, Caleb? pessoas que são colocadas num jogo uhum. de vida ou morte mas sempre precisa ter um motivo o que, que faz alguém se colocar num jogo de vida ou morte? Minha filha, ela não assistiu óbvio, mas ela soube que eu tava assistindo é. e ela sabe do que se trata a série é. e ela virou pra mim e perguntou, papai o que teria que acontecer pra você entrar num jogo desse? Na série, o que leva as pessoas a entrarem nesse jogo de vida ou morte?
1: É, nessa série aqui, a gente tá falando de pessoas adultas que estão em situação financeira de risco elas estão uhum. devendo tanto pra banco e fora do banco, que até suas vidas estão correndo risco caso elas não paguem, por exemplo, as diotas. Então, são, são pessoas que já estão assim é, excluídas socialmente, financeiramente, e talvez esse jogo seja a única saída que elas têm de poder resolver suas vidas. Rodrigo,
2: você não estava errado na hora que você falou que eu ia relate to the content, né? Olha só, tá vendo? Hum. Já me identifiquei com você. <risos> por quê? Por causa do
0: jogo ou da dívida? É é sério, muito bom, muito já, já me identifiquei.
2: <risos> eu seria selecionado para essa, há ah, uns dois anos atrás mas eu estaria nessa uhum. situação aí, com certeza. É verdade. E é interessante,
0: Raul, porque eu li em alguns lugares, né, algumas pessoas dizendo assim, mas por que essas pessoas entraram no jogo? Elas não eram obrigadas. E hum. tirando os primeiros que morrem, os outros todos sabem que se perder o jogo vai morrer. É, os uhum. primeiros ainda não sabem, os primeiros morrem ali é que de galerado. É. É, exatamente. <risos> mas os outros ficam sabendo, né? E, e se a gente for mais estrito ainda, o primeiro que morre não sabe. É, é porque isso. A partir a partir disso, mesmo no primeiro jogo, os outros já, opa, eu sei que eu não posso me mexer. É, eu vi alguns posts das pessoas dizendo assim, tá, eles não eram obrigados, eles eram só embora. Inclusive, tem uma parte da série onde eles decidem ir embora. Não, vamos embora, não vai rolar, não, a gente não quer morrer. Só que aí, a situação, o contexto leva eles a decidir que aquela é a única saída. É, é legal trazer aqui, porque lá eles falam em moeda sul-coreana e a gente não, não tá habituado a esses números. Mas olha só que interessante, o prêmio do jogo é de 200, aproximadamente, 209 milhões de reais pra quem ganhar. E o personagem principal, que eu não vou dizer o nome dele, galera, de <risos> jeito nenhum, se você quiser, diga aí, E a dívida dele é de 732 mil reais. Então, imagina só, você tem uma dívida de 732 mil reais uhum. e não tem como pagar, porque o cara tá desempregado, despejado, sem ter onde cair morto, endividado, sem ter mais com que pagar, sabe?
1: É, lá ele era tipo motorista de Uber, né? Gente... É, motorista tá de não Uber. não fala exatamente isso, mas fala você é motorista, né? Então, exatamente. Qual é que ele vai pagar a dívida dele.
0: Aí, ele ganha num jogo de cavalos, numa corrida de cavalos, ele ganha o equivalente a 20 mil reais. Então, veja só, ele ganha uhum. um valor considerável ali do que ele deve. E aí, ele é roubado <risos> desses 20 mil reais. Porra, é muito complicado. O amigo dele de infância lá, o sang a dívida dele é de 27 milhões de reais. É, nossa. Então, são situações que assim, tá, eles não eram obrigados a estar ali. Mas se você levar em consideração ainda a cultura oriental, porque, pô, se é na cultura ocidental, talvez o cara fale, ah, se dane, não vou pagar, é nada. Deixa pro Serasa meu nome. Mas ainda tem o lado da cultura oriental, de valores Sim, diferentes da, da dos nossos.
1: É, você vê que esse, esse cara, né, o Sun Wu, ele, ele mentia pra mãe, falava que tava morando no exterior pra ela não saber a situação que ele se
0: encontrava. Exatamente. E, e grande parte, a gente percebe na série que grande parte do motivo dele voltar pro jogo uhum. é justamente essa relação do que a mãe acredita que ele tá fazendo. É. E do que de fato ele tá fazendo.
1: É, aqui a gente tem essa situação que é, que é meio louca, né, de que a pessoa tá colocando colocando a vida em risco conscientemente. Mas a situação dela é tão absurda no, no mundo real que ela não tem mesmo. É, é aquela coisa, né? A dívida é impagável. É,
0: é verdade. Vamos trazer já um paralelo aí com a vida real, né? E aí o Raul, por exemplo, já consegue entrar no papo. Não tem algumas coisas parecidas com isso na vida real? Por exemplo, pessoas que estão extremamente infelizes no trabalho, mas que são obrigadas, ou pelo menos se veem obrigadas, a ir trabalhar todo dia naquele mesmo lugar. Porque elas acreditam que essa é a única forma de pagar, entre aspas, a dívida dela que ela tem todo mês. Lá do aluguel, água, força, telefone. Não, não tem um pouco disso, Raul? Você vê um pouco disso nas empresas que você trabalha, Você encontra eu veio, isso? Eu vejo o mais
2: a fundo ainda. Tem gente que uhum. só trabalha por causa disso. Uhum. <risos> né? por então, causa assim, disso, é é, tem gente que, né? Uhum. Outra coisa, você também perde um pouco a inspiração, né? um pouco da motivação, mas se a gente for fazer uma, uma brisa um pouco mais avançada aqui, né? Que, é, aí você consegue ver o, o quão falho é o sistema capitalista nesse sentido de, né? de, de colocar as pessoas numa situação. A gente nada. Nasce sem absolutamente nada, não, não, bom, assim, tirar aquelas pessoas, né, Paris Hilton da vida, uhum. né, a gente nasce sem nada, né, sem, mas a gente nasce um ser humano completamente cru, né, sem, a gente, uhum. tudo que a gente tem depois é, é, eu pelo menos acredito nisso, é construído. Sou uhum. muito believer do, do construtivismo social, né, todos os valores que a gente vai adquirindo são socialmente construídos, né, estudei muito uhum. isso na faculdade, há pouco ensina, a gente teve muito ensinamento de pensamento social brasileiro, né, economia política E tudo isso. Então é, é muito interessante. Já faz uns 10 anos não lembro quase nada, mas enfim. É, mas uhum. eu acho que a gente nasce cru e a gente vai adquirindo esses valores capitalistas ao longo do tempo, né? Uhum. E a gente acaba me depois medindo o nível da nossa qualidade de vida e o nível da nossa felicidade baseado na quantidade de material que a gente tem, né? De literalmente uhum. bens materiais. E isso é bem assim, aquele termo em inglês, fucked up, né? Então é uhum. bem complicado, né? Então você pode pôr um <risos> não, não. É, mas assim, é, uma, é, um, é um pensamento bem complicado, porque a gente literalmente, a gente vira esses commuters né? e a gente começa a trabalhar literalmente para pagar a conta, e tá. chega num período em que as pessoas realmente elas perdem tanto a perspectiva, elas foram tão forçadamente desconstruídas, assim, porque você criou você nasceu num sistema capitalista que te colocou na sua cabeça que você pode ser o que você quiser na sua vida, que você vai ganhar dinheiro, que você vai Isso. ser empreendedor, que você vai fazer tudo aquilo na sua vida, que você tem tudo para fazer aquilo e a gente muito bem quando a gente sabe que quando você conhece os seus talentos, as suas forças e, e os seus pontos secos, você sabe que não é muito bem assim, você consegue até ver um limite hum, mas é. assim, eu acho interessante que a gente vê um limite bom, né, a gente não tá se limitando a gente sabe, até hoje a gente tem que a gente consegue chegar, qual o esforço a gente tem que colocar para ir adiante as pessoas não tem essa noção, as pessoas assim o, o ser humano médio, assim, não tem muito dessa noção, e a pessoa começa assim patinar na lama, né e como você cresceu nesse sistema né que, que mede a sua felicidade e, e o seu nível com base em, em material, complicado, porque chega nesse mundo, nesse momento que você prega, você dá esse breakdown, você não funciona mais, né? E você começa a surtar, e você aceita a realidade que você tá. Vejo muito isso, né? Muita gente, tipo, amigos próximos, assim, que aceitam a realidade que eles estão, e não fazem muitas, muitas coisas pra mudar, justamente por isso. Ah, eu tenho conta pra pagar, tenho aluguel pra pagar, blá, blá, blá não posso. Eu já fui dessas pessoas, né? Também, do tipo, uhum. eu, eu sou um, né? Um, sempre, eu cresci nesse mundo, inclusive eu tô discutindo muito isso com a minha terapeuta ultimamente, né, eu nasci hum. numa cidade muito pobre, minha família é muito pobre, mas eu sempre adorei coisa cara <risos> sempre, e nunca tive dinheiro é. pra comprar entendeu, então assim então eu sempre me enrolei muito pra ter minhas coisas hoje em dia, graças a Deus, não é a situação, né mas eu não, sou milionário, mas não é isso então é muito bom você conseguir olhar isso em retrospectiva, né, porque quando eu agora paro pra pensar assim, meu Deus, como que você sabe, do tipo assim, eu literalmente tava nessa situação de trabalhar pra pagar a conta e tipo é. assim, por mais que a gente, que a situação não mude hoje em dia um sordeiro, né, gente? Eu ainda tô trabalhando para pagar a conta, mas assim, pode uhum. fazer é que eu tenho dinheiro para pagar a conta agora. Estou <risos> trazendo o meu exemplo aqui, porque eu sempre gosto, porque a gente vive isso todos os dias, uhum. mas mesmo uhum. assim, a gente não deixa de ter perspectiva. Tem gente que realmente fica, começa a se alienar, mas isso é uma falha é. sistêmica, eu acho. É uma falha não do indivíduo, é uma falha assim, do construtivismo. Do sistema.
0: Uhum. É, e é interessante que essa série é uma crítica ao capitalismo, assim, é, sem nenhum pudor, né? Eles não tentam nem esconder que é uma crítica ao capitalismo. Uhum. E eu que sou um cara de dire... Eu tento ter empatia, que é o meu trigésimo quarto talento. Eu tento sentir empatia pelo que tá acontecendo ali. Porque justamente por isso que o, o Raul falou, Caleb, eu sou uhum. o que os americanos chamariam de self-made man. Eu, assim, o Raul tava falando de origem. Puta, eu tenho uma origem extremamente pobre. Eu nasci numa casa de dois cômodos, morando quatro pessoas. Uhum. E que, às vezes, a gente, quando consegue se desgarrar, se desgrudar de uma situação dessa, não é incomum você começar a pensar que todo mundo. Uhum pode. Uhum. Pô, se eu posso, todo mundo pode. E, na verdade, uma das coisas que a metodologia de talentos mostra é que não tem isso de todo mundo. Cada um é uma pessoa. Cada um tem as suas dificuldades. É lógico que talentos em si não fala disso especificamente, mas o que eu tô dizendo é, quando a gente olha a probabilidade de ter dois relatórios de talentos iguais, e se a gente olhar de zero, de um a 34 temas, a probabilidade é praticamente nula de se encontrar alguém igual, a gente não pode acreditar que porque eu consegui outro vai conseguir. É, são pessoas distintas, pessoas diferentes. Então, então, isso me leva um pouco a refletir, me levou um pouco a refletir durante a série quanta sorte eu tive também uhum. de não chegar ao ponto de precisar entrar num Squid Game. Uhum. Agora, por ser dessa origem, eu convivo com muita gente que, como o Raul colocou, são pessoas que o trabalho é fonte de dinheiro. Só, ponto final. Então, se você perguntar pro cara assim, mas você gosta do que você faz, a pergunta soa até estranha. Uhum. Eu nunca
2: passou nem pela cabeça dele. É, Exatamente, isso, isso tem que gente gestiona, que nem né? sabe o que,
0: que significa gostar do que eu faço. Mas como assim, gostar do trabalho? Não é que a pessoa não gosta gosta ou não gosta, ela não consegue conceber a ideia. É diferente a gente, por exemplo, nós três que estamos aqui, a grande maior parte das pessoas que estão tá ouvindo a gente também, que a gente escolheu fazer o que a gente faz, a gente ama o que a gente faz. Né? Eu, essa semana, trabalhei a semana inteira com uma gripe fortíssima, então várias vezes dava vontade de, quando chegava, tava chegando o horário de fazer alguma coisa que eu tinha um compromisso, a vontade era desmarcar o compromisso e ficar dormindo. Só que a hora que eu chegava no compromisso e estava ali, era o remédio para minha gripe. Né? Eu me sinto bem, eu tô agora gravando aqui e vou confidenciar até cinco minutos antes a gente gravar eu tava dormindo me recuperando da gripe era muito fácil eu chegar agora e falar assim ah não gente não vamos gravar hoje não não tô legal mas estar aqui agora me faz bem uhum. é louco isso né a gente viver num mundo onde tantas pessoas não têm essa oportunidade de escolher o que elas fazem né uhum. agora E como é que sai disso, Caleb? Como é que sai disso? Uma pessoa, por exemplo, que tá ouvindo a gente agora. Vamos, vamos dividir aí o, uhum. as pessoas que estão ouvindo a gente em dois grupos. A primeira é, quem olha para si agora e se enxerga na corrida dos ratos. Corre, corre não sai do lugar. Se enxerga um pouco nisso que a gente tá falando. Talvez não totalmente nisso que a gente tá falando aqui, mas se enxerga um pouco nisso, de o trabalho não ser uma fonte de realização e tudo mais. E o outro grupo, das pessoas que sim, que estão, que veem o trabalho como fonte de realização. Os primeiros, como é que sai dessa situação? E os segundos, como é que se mantém nessa situação boa? É,
1: eu acho que é aqui, né, pensando alto, para aqueles uhum. que estão trabalhando, porque estão precisando pagar as contas, é lembrar que, né, aqui é até meio duro dizer, a gente não, a vida deveria ser mais do que isso, né, o sentido da vida uhum. é mais do que isso, e se você começa a buscar isso, e você pode ter respostas aí, tanto na questão espiritual, ou mesmo de entendimento, né, do que, que significa trabalho para você, porque o que a pesquisa da Gallup traz, que é muito interessante, é que pessoas que conseguem usar os seus pontos fortes todos os dias, dão mais resultados e são mais reconhecidas, uhum. então muitas vezes, é quase como por você ignorar como as coisas funcionam, você tá só fazendo e não consegue sair do lugar, porque você não consegue se destacar, aquilo que você faz não progride, e, e é como se você continuasse investindo naquilo que não dá retorno, é, e aí pode é ser, verdade. às vezes não quer nem dizer que agora, a partir de agora você tem, não, eu tenho que amar o trabalho não, é que você ainda não conseguiu ou dentro do trabalho colocar algo com o qual você se destaque mais, ou algo que tem a ver com a sua essência e por isso você começa a se destacar, então aqui muito da autodescoberta que pode ser possível para pessoas em hum. qualquer situação é a gente até, né, em inglês tem um termo que chama Job Crafting, que é você começar uhum. a olhar mais pro seu trabalho e falar, como é que eu me ponho mais aqui pra dar mais certo? O que Perfeito. que, né, assim, tá bom, é, eu, eu, o meu trabalho é esse, eu já sei as atividades, mas deixa eu parar de fazer isso só mecanicamente? Posso trazer um pouco de algum elemento do que eu gosto de fazer? Puxa, eu sou uma pessoa mais comunicativa, será que eu consigo dar mais um sorriso pras pessoas todo dia? Vamos testar? Uhum. São coisas que fazem bem pra você, você faz bem, e sabe o que que é legal? Com o tempo as pessoas vão reconhecer isso, e quem sabe, Perfeito. aí é um caminho de você pular pra outro lugar. E, e aí, né, Onde a gente fala também muito de sorte. Acredito que quando a gente está no mercado de trabalho, dependendo do líder ou da líder que você tiver, se há alguém que identifica em você potencial, essa pessoa consegue puxar você para fazer coisas mais interessantes. Então, presta atenção. Às vezes você pode ter um chefe que está falando para você, nossa, você é muito bom nisso aqui. E você, é. não, 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 mas isso aqui eu não gosto, não sei. Mas ela tá olhando e tá vendo que você tá voando nisso. E às vezes você não reconhece, porque você fala, ah, mas não tem nada demais. A gente já falou isso em diversos episódios, que é a questão da liderança prestar atenção na excelência, que muitas vezes é inconsciente do liderado. E se você é inconsciente sobre sua própria excelência, você faz, ah, mas todo mundo faz assim. Bem, não é todo mundo faz assim, você faz assim. Exato,
2: aí eu concordo, assim, você falando, eu tô até, vocês não estão vendo, mas eu estou chacoalhando a minha cabeça, porque, assim, <risos> é, é muito do que acontece, né, e não tirando o fato de que você sim tem que, tem que ter um processo de autoconhecimento que você tem que saber que você não pode ficar com a sua excelência, né. Mas para esse grupo de pessoas que está meio desanimado também, assim, lembrar que também não é culpa de vocês, o sistema está tá complicado e a gente está vivendo uma pandemia, a pandemia não acabou, vamos lembrar disso. Uhum. Então, tipo, a gente tá vivendo tempos difíceis mesmo. Então, é um tempo muito difícil, que as pessoas não estão conseguindo ah, simplesmente, não tem tempo de sobra para fazer essa descoberta, mas o, o pouquinho que sobrar, se você conseguir, vai ser super importante, né? Mas o elemento é. de, é tipo assim, muito difícil acreditar e não acreditar na sorte né? Eu, eu, uhum. eu, na verdade eu até acredito porque quando eu olho pra, na minha história de vida, do tipo, ok, eu agarrei as oportunidades que apareceram ali. Mas elas
0: apareceram mas
2: elas apareceram, uhum. do tipo é. como assim, sabe, do tipo, eu também ok, eu aproveitei, fui esperto, né então eu sempre Sim, fiz, claro. o meu. mas óbvio eu nunca estive inconsciente da minha excelência, eu sabia do meu valor entendeu, o tempo todo eu estava consciente de que eu estava aportando um valor que era diferente do que outras pessoas aportavam, nos lugares uhum. em que eu estava. Eu não sabia o que era. Mas eu me sentia, assim, uh, diferente.
1: Ah, e um ponto bom que o Raul trouxe. É isso aqui, uhum. é você não achar que você é igual a todo mundo. Que você é. vai Exato. ser uma commodity e que no primeiro momento que chegar vão mandar você embora. Porque se você ficar com isso na cabeça, aí realmente é perigoso. Vai acontecer. Porque vai acontecer mesmo. Porque você não sabe onde você se destaca, você acha que tanto faz, tanto fez. Igual aqueles sim, né? A gente vê aqueles filmes que eu lembro muito de um filme muito bom, que era, acho que era A Luta pela Esperança, com o Russell Crowe. Que ele era, uhum. que falou da, da crise de 22 nos Estados Unidos, o cara era um lutador de boxe, meu, perdeu emprego, etc, ele, ele ia lá no porto de manhã ser estivador. E aí o que que era? Tinha um cara que ficava lá no, no portão, olhando todo mundo, via quem tinha condição, parecia que tava aí, ó, vem, vem trabalhar hoje, né? E, e muitas vezes, talvez, as pessoas acabam se vendo um pouco nessa posição. Ah, não, vai, vai pegar qualquer um, eu tenho que me pegar. Bem, talvez no curto prazo isso
0: possa até ajudar, mas no longo, não é assim que, que, que você vai poder se desenvolver e se destacar. Enquanto vocês falavam, cara, primeiro que, assim, concordo totalmente com o que vocês dois colocaram. Acho que é bem por aí mesmo. E tem duas coisas que me ocorreram. A primeira, enquanto o Raul falava, eu fui pensando, né? O Raul tava colocando, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Eu fui pensando, tá, e o que que eu fiz? Como é que eu cheguei onde eu tô? Deixando de lado as sortes, né? Porque a sorte você, por mais que exista, você não tem domínio e controle uhum. sobre ela. Então, o que eu concluo da minha jornada foram três coisas, cara. Primeiro, acreditar demais na educação, no aprendizado. Eu sempre acreditei muito que quanto mais você sabe, mais você enxerga, Raul, essas oportunidades que surgem na vida da gente. Uhum. Então, assim, sim, as oportunidades que surgiram na vida do Raul podem ter sido sorte. Mas o Raul enxergou porque ele tinha background, ele tinha conteúdo suficiente pra permitir ele enxergar isso. Então, cara, vai estudar. Tem hoje faculdade de graça. Aquela universidade aberta do Brasil, de graça. Tem faculdades baratas. Eu tenho um coach meu, Caleb, hum. que ele várias vezes lá na primeira sessão disse que ele acreditava que ele não tinha sucesso porque ele não tinha nível universitário. Uhum. E aí eu perguntei pra ele, tá, e você não tem univer nível universitário por quê? Ele falou, ah, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas o Vou, no final do ano eu vou prestar Enem uhum. e aí vou tentar entrar numa faculdade legal. Aí eu falei pra ele: tá bom, mas o que, que você pode fazer pra entrar agora numa universidade? Ele falou: ah, só se fosse de graça. Eu falei: tá bom, e onde você pode conseguir uma universidade de graça? Ele na hora virou e falou assim: rapaz, sabia que eu tenho um amigo que é dono de uma universidade? <risos> que legal. Você é mesmo? E o que, que você precisa pra que ele te dê um curso? Uhum. Ele falou: não sei, vou ligar pra ele. Ligou pra ele. No meio do carro, ele ligou pra mim e falou assim: você tá falando com um novo universitário. Uau. O cara deu uma bolsa de que 100% para ele de desconto. Tá vendo? Olha só que legal. Então, que legal. eu sempre acreditei demais oh, nisso. Quando eu olho para o meu passado eu vejo que a educação foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei. Sempre, em tudo. A educação sempre foi importante na minha vida desde a minha decisão por estudar informática, lá atrás que foi o que foi me conectando depois até chegar em administração e depois nas pós-graduações, etc. E o meu ponto aqui é, se você tá numa situação dessa, que você não sabe para onde ir, o primeiro passo é autoconhecimento, como disse o Caleb nesse processo de autoconhecimento é pensar que eu gostaria de aprender. E aí vai e aprende. Vai e aprende, estuda isso e acredite que só o fato de saber vai te dar oportunidades, vai te mostrar oportunidades que você não enxergaria se não soubesse. Segundo ponto, que eu acho que foi importante pra mim, Caleb, é coragem. Hum. Coragem de tentar. Uhum. Eu sei que é fácil porque eu tive que ter coragem, mais coragem, quando eu era solteiro. Uhum. Hoje, casado, com dois filhos, é mais difícil ter coragem. Mas tem duas coisas que eu quero falar aqui sobre coragem. A primeira, vocês estavam falando aí sobre pessoas que vão trabalhar com esse medo de ser desligado de ser demitido e tudo mais existe uma matéria que eu dou treinamento sobre isso que é intrapreendedorismo uhum. que é o um empreendedorismo para quem tá dentro de uma empresa como é que você se torna dono da tua área de trabalho o Geraldo Rufino um milionário brasileiro ele tem uma palestra que vocês procurarem aí na internet vocês vão achar eu boto o link aí no, se eu lembrar aí na descrição que ele fala muito sobre isso ele fala assim que ele trabalhava como office boy do, daquele parque play center em São Paulo e ele olhava para a malinha dele de, de office boy como a empresa dele uhum. essa aqui é a minha empresa Empresa. E hoje ele é um milionário. Um cara que nasceu na favela e hoje é um milionário. E nessa matéria de intrapreendedorismo, existe um autor que escreveu um livro que ele criou as 10 leis do intrapreendedor. E a primeira dessas 10 leis é vá trabalhar todo dia disposto a ser mandado embora. Então, quer dizer, o cara não está dizendo que você tem que ser um kamikaze e ir trabalhar querendo ser mandado embora. O que ele está dizendo é, se você não tiver a coragem de tentar coisas diferentes, de encontrar, como o Caleb disse, um jeito de sorrir diferente, trabalhe em uma coisinha ali que ninguém tá fazendo e você pode pegar e fazer e mostrar a tua qualidade naquilo ali eu tenho uma coach minha que é agrônoma como grande parte dos agrônomos ela foi trabalhar com venda e ela conta uma história sensacional que tinha um produtor lá na região dela, um produtor muito grande e ela não conseguia vender pra ele, ele já comprava de outros, outros vendedores tal, uhum. e não conseguia vender, e aí o que ela fez? Ela descobriu que tinha um pedacinho da propriedade do cara, um cantinho lá que o cara não, não cuidava, não dava uhum. pra nada ela chegou pra ele e falou assim, deixa eu cuidar daquele canto pra você uhum. e o que eu produzi lá é teu, o cara falou, tá não tenho nada a perder E ela foi e fez aquele cantinho Produzir mais do que o resto Da propriedade do cara Uau, Proporcionalmente incrível. falando uhum. E aí ela chegou pra ele e falou Tá aqui ó Olha aqui o que é Aquele cantinho teu jogado fora Tá produzindo agora O uhum. que, que o cara fez? Passou a compra dela uhum. Então essa coragem De chegar e falar Tá bom, eu vou fazer algo Que ninguém fez Sabe? Então se eu olho pra minha história Eu comprei uma empresa, Caleb Sem uhum. ter um centavo no bolso Olha só Eu cheguei pro dono da empresa Que já uhum. tinha comprador Que ia pagar à vista uhum. E convenci ele Que era mais lucrativo Vender pra mim a prazo <risos> E aí isso foi me trazendo. Então, assim, tá, eu, eu poderia não ter convencido? Poderia. Uhum. Ah, tá bom, eu fui lá e tentei e consegui. Então, essa é a segunda. E a terceira coisa, eu disse que eram três, a terceira coisa é se torne rapidamente importante na empresa que você tá. Isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei. Então, toda empresa que eu entrei, eu pensava, tá, como é que eu posso ser importante pra essa empresa rapidamente? E eu encontrava uma forma. Então, eu olhando pra trás, assim, a gente não gosta de fórmulas aqui, <risos> mas olhando pra trás, essa foi a minha fórmula uhum. que eu vejo agora. Então, talvez valha a pena olhar e ver o que que serve pra você, o que se encaixa na tua realidade pode ser uma dica aí de caminho a se seguir, né? É, e é
1: muito interessante que essa sua última dica me lembra muito a sua significância. Você tem um radar bom é. pra saber como identificar onde você vai ser importante. Exatamente,
0: exatamente. Sem dúvida, Caleb, tem muito disso aqui, sabe? E, e sabe o que é legal? Eu sempre me senti muito bem quando eu descobria que eu tinha me tornado importante. Hum. Então essa minha busca, minha significância, que eu já dei até entrevista lá no Call to Coach da Gallup, falando sobre ele, é tão forte em mim que ela foi determinante para esse meu trajeto. Uhum.
1: É, por, por isso que eu acho que a gente tava falando dessa questão, né, do autoconhecimento, dos talentos e tudo. Certas coisas, a gente é atraído sem perceber. Uhum. Só que a gente acha que aquilo é, sei lá, é esquisito, acha que não tem valor. Você podia olhar e falar, ah, mas por que eu quero ser importante, né, Isso não é legal. Eu tenho que ficar Exatamente. na minha aqui. Mas, de certa forma, aquilo é forte, aquilo te puxa. Pode te levar a fazer coisas, às vezes, horríveis, ou pode te levar a fazer coisas é. maravilhosas. Porque talento tem um pouco disso, né? A gente sempre fala que é neutro, uhum. etc. Depende do uso. Mas se você não ouvir sua própria voz interna em algumas coisas… É. Você ainda vai ficar se lamentando depois, você vai falar, puxa, mas eu devia ter feito isso. Isso tem, né? É como se aquela voz viesse depois e falou, mas ah, por que, que você não fez? Por que, que você não tentou?
0: E quer ver um exemplo, Caleb? Eu ouvi uma vez numa faculdade que eu trabalhei, hum. um coordenador de um certo curso me encontrou no banheiro e tal, virou pra mim e falou assim: Posso te dar um conselho? Hum. Eu falei, claro. Você tá aparecendo demais aqui. E Olha. prego que aparece hum. demais leva martelada. Nossa. Então veja só: Imagina que esse cara fosse meu pai uhum. e tivesse falado isso pra mim a vida inteira. Eu teria provavelmente sufocado a minha significância, que como a gente falou, acabou de falar, foi uma grande responsável por eu ter conseguido chegar onde eu cheguei. Uhum. É isso que a gente tá falando, quer dizer, de repente às vezes você tem uma coisa aí, um super poder aí em você, que, sei lá, porque falaram pra você, ou porque você foi levado a acreditar, você pode achar que isso não é legal. E de repente tá aí o teu super poder pra você lidar com isso. E se a gente voltar pro round 6, uhum. a gente vê que o vencedor do jogo é o cara que, se você analisar, é o que tinha mais chance de, se, de morrer logo no começo. É, é ele porque foi Porque era surpresa. o cara que tava se preocupando com os outros, que tinha cuidado <risos> dos outros. Num jogo onde ele ia ter que matar todo mundo pra ganhar. É, é no jogo do mata-mata. Ele mata, tava preocupado mata. se o cara tava fazendo xixi na calça, entendeu? Esse é o superpoder dele, cara. Ele usou esse superpoder pra ganhar. É.
1: E, e ele foi favorecido. Ele teve, assim, a sorte foi pro lado dele, né? Dando spoiler forte aqui. Ele foi ajudado. Porque tem um momento crítico Sim. na história que ele podia ter, ele ter sido desse jeito. Quando ele vai jogar bolinha de gude com o criador do jogo, que ele não sabia, ele trapaceia e o criador do jogo se faz de bobo. Claramente, você vê que é. ele, ele pensou opa, oh, essa é a minha chance. E aí ele, ele faz mas com muita dó no coração, né? Tá até legal assistir a cena porque realmente é, é bem feito, né? Enquanto o outro que a gente é, vê enganou tá sofrendo, outro da cara dele. Né? Ele, ele, tá, é, filme... ele tá mentindo com muita dó, né? Meio que, putz, se não der, a gente vai morrer os dois, né? E no final, ele ajuda o dono, né? O criador do jogo vai lá, o 001, ajuda ele, dá pra ele a bolinha. Nem faz é. o jogo. Ele vai, ah, não, tá, mas pode levar. E aí ele com muita dó fala, putz, o, o cara se matou por mim, né? E no final, não, né? A gente descobre a verdade que não tem nada a ver. Mas olha que interessante isso, né? Eu Acho que o, o que essa série tem que é muito bacana, que, por exemplo, quando você assiste Jogos Voraz, você não vê tanto. É que como uhum. a gente não tá lidando com um, esse jogo de mata-mata adolescente, tem menos a questão do romance. Da, é uma coisa mais crua e leva a falar... Aí a gente ainda tem esperança na humanidade, né? Pessoas, é, assim, é que trabalharam bastante. Porque você vê, ele sofreu muito, né? Tava, tava na mão dos agiotas e tudo. Uhum. Foi apostar. Ele ainda acredita na humanidade, mesmo estando sem esperança nenhuma? Ele acredita tanto
0: que no final ele aposta de novo com o velho. Então, toda a fortuna. Ele fala, não, você isso, pode pegar pode tudo que ele deu. Não quero é. nada disso, se o cara ali não foi ajudado por alguém. E ele espera até o último segundo isso. lá do relógio pra dar meia-noite. E aí alguém vem e ajuda o mendigo lá na rua. Tem uma justiça poética, né? É, é muito legal isso, cara. É muito legal isso. Porque ao mesmo tempo que, que você vê que o, o jogo é uma crítica ao capitalismo, uhum. ainda assim, você vê que as pessoas que ajudaram o mendigo ali na rua, pô, era uma polícia, tinha um carro de polícia. A pessoa que passou, a tempo pra voltar e falar com o cara. Quer dizer, tem uma filosofia japonesa que diz que o melhor que você pode fazer pra humanidade é ficar rico. Porque quanto mais rico, mais gente você pode ajudar. E eu acho que isso tá total conectado com os talentos. Quando a gente fala, por exemplo, do significância meu ali atrás, quanto mais eu usar a minha significância melhor. A questão é, eu tenho que usar pro bem. Sim. Então o dinheiro é ruim? Não. O ruim Não. é como você usa ele. Uhum. Dinheiro, assim como o talento, é neutro. Uhum. Você usa do jeito que você quiser. E outra coisa legal que você colocou aí é ele foi favorecido pela sorte, ter ficado lá com o 0-1, um, de ter recebido a bolinha. E ele é beneficiado pela sorte de novo, né? entre aspas sorte, no final, no último jogo, quando o amigo dele se mata. Exato, exato. Agora, agora por que essa sorte? Aí você fala assim, ah, mas é sorte. Tá bom, mas por que sorte? Sorte por tudo que ele foi. É. não, ele, ele mereceu
1: né? ganhar, esse que é o mais louco, né? Ele mereceu, ele <risos> chega no final,
0: ele podia ganhar e o cara ia morrer, é. e ele fala, não, não quero jogar mais. É. Eu vou sair daqui pobre, mas esse meu amigo não vai morrer.
1: Então, é, foi muito louco. Por isso que a série é boa, né? A gente pode falar que tem um montão de, tem sangue, tem crueldade, tem, né? Tem, não é pra criança, não é pra adolescente, claramente assim, se você tem filhos adolescentes, não recomendo passar. Exatamente. É, a não ser que você entenda bem a história e depois queira conversar com eles pra ir para explicar melhor as coisas, porque tem essa crítica a, ao sistema financeiro, é, tem esse lado da crueldade humana, mas tem um lado muito interessante de, de falar sobre como, de certa forma, o, o 456, né, o Dihun, ele, ele ainda é puro, né, assim, apesar de tudo, uhum. ele tem uma pureza, até que coloquei como, é, né, se fosse colocar como talentos, ele tem do positivo alto, né, de ele esperar o melhor. Uhum. Mesmo o, o é. amigo dele, que, que desde o primeiro jogo passa a perna nele, né? o cara sistematicamente tá passando a perna nele, É. E, no e, final, ele acredita, e ele todas acredita todas as vezes, né? É. E no Isso mesmo, eu acho que você tem razão. <risos> e no finalzinho, quando era a chance dele se vingar, porque ele vê o outro matando a, a mulher lá, a terceira, né? Uhum. E, e, lembra, e lembra a explicação do, do cara, do Samu? Ah, por que que matou a terceira? Não, porque vocês iam votar, iam cancelar o jogo e ia acabar com o negócio. Isso.
0: Ele fala, <risos> eu fiz o trabalho sujo por você. É. <risos> tipo, mesmo com tudo isso, meu, no
1: final, ele ainda foi, foi nobre, né? É. Ele ainda ele foi virtuoso.
0: Exatamente. E ele usou o talento positivo dele que você tá relacionando aí. O talento positivo dele, ele usou o máximo até a última, última consequência. É. E isso gerou resultados pra ele. Uhum. Agora, o que eu tô dizendo é, tá bom, ele teve sucesso usando o que ele era bom. Sim. E, e você olha outros personagens que tentaram fazer o que não são bons e não tiveram sucesso. Então, por exemplo, você pega aquela, aquela moça que se envolveu lá com o Bandido, então, <risos> ela tenta <risos> se tornar uma bandidona uhum. pra entrar no grupinho, e no fim ela se ferra, acaba até morrendo de uma maneira nobre, uhum. entre aspas, mas ela se ferra justamente por tentar ser quem ela não é, tentar usar o que ela não é. Eu acho essa série é uma série violenta, é uma série pesada, mas é uma série muito bonita, cara. É, então. Você é, tirar tudo é muito é. bonito. A hora que aquelas duas meninas estão jogando a bolinha de Sim, gude então, que uma se entrega pra outra, é. aquilo é a coisa mais linda do eu. Chorei pra caramba vendo aquilo.
1: Eles falam de valores humanos, né? É, quer dizer, mesmo. Na exatamente. situação mais horrenda possível, é possível as pessoas demonstrarem valores humanos. Isso, exatamente.
0: Vamos avançar um pouco na história uhum. pra gente poder abordar alguns outros aspectos legais aqui. Porque a gente tava então falando que, ah, então é um jogo de vida ou morte eles entraram por causa disso de, uma, de, um, de um sistema que empurrou eles para isso e a gente fez um paralelo disso com pessoas que o sistema empurra para uma situação de trabalho que não necessariamente é a melhor. E aí eles entraram no jogo. E aí foram jogando e tal, e ali vão surgindo alianças vão surgindo desavenças e tudo mais de dado momento a gente descobre que tudo aquilo tá sendo financiado por milionários uhum. Então são pessoas Que até Depois no final lá o, o 01 vai dizer A semelhança Entre muito ricos E os muito pobres É que nenhum dos dois Tem alegria de viver né Alguma coisa assim Mais ou menos Que ele fala É que a vida Não tem graça pros dois É a vida Não tem graça pros dois Eu acho engraçado isso Porque teve um dia Que o Neymar Postou uma foto dele Num iate Com duas mulheres lindas E escreveu assim Que Deus continue Nos abençoando E o Rafinha Bastos Comentou embaixo Nós quem rapaz? <risos> Nós quem? Tá muito claro quem que ele tá abençoando. Então é muito fácil você falar esse milionário, por exemplo, dizer que a vida dos dois não tem sentido, não tem graça, uhum. não tendo Estado no lado do outro. É. Mas enfim, tem lá os milionários e, e são fúteis até certo ponto, se acham os reis da cocada frita e tal. E me parece Caleb, que a ideia ali nesse momento do autor, da série, é mostrar de novo uma crítica ao capitalismo. As pessoas que têm grana usando de maneira errada.
1: É, eu notei, né? Assim, pra mim, quando eles fazem a comparação de que e até, uh, por, por isso que até que a construção da série é legal, né? No, no primeiro episódio quando o, o Dihon, -Hum, ele vai lá e aposta nos cavalos, e depois perder, depois mais pra frente a explicação é, não, vocês são os nossos cavalos. Você fala caramba, é. né? Então é isso, né? um jogo de vida ou morte, e, e meio que é como se já tivesse equacionado, não, você não viu? Ó, o prêmio é grande, você tá, vai receber uma bolada, você topou, se você quiser, se você morreu ou não, mas, mas, mas tá no preço, né? É quase como se tá fosse, preço, é, tá valendo, a vida, é. o preço tá dado. É esse valor aí, os 100 milhões de wons, e acabou, topou, sim a partir daqui é, é responsabilidade sua, não, não tenho nada a ver com isso só que o que a gente vê que é mais cruel é aquela hora que eles têm aquele jogo da plataforma de vidro, e tinha um cara que era vidraceiro, uhum. os caras mudam a regra no meio, é, verdade. esse é cruel, porque assim, claramente deu pra ver que os apostadores falam, pô, mas é, né é, tipo, ó, o joguinho não tá tão legal, vamos deixar mais legal, daí apagam as luzes e o cara dança, então assim <risos> é, aquela essência de justiça, né, que você poderia dizer olha, que vença o melhor, vai, tudo bem, é um jogo né, o um jogo mortal e tudo, mas não é tão justo assim, né, quando, quando o entretenimento não fica mais legal, eles podem mudar as regras, vai? E ele é, mostrou o painel um com botão de botão, né, você viu? Que, que dava a entender que, olha, se precisar, ele mexe mais coisa,
0: se né? Precisar, te aperta em outros botões, é. né? E sabe uma coisa legal? Hoje eu vi um post no, no Instagram um cara escreveu assim, que ser empreendedor é saltar de um penhasco e ir construindo o um avião enquanto você cai. <risos> e eu vi uma outra vez também, não vou lembrar como que é exatamente achei até mais legal, que era o cara dizendo que ser empreendedor no Brasil é você estar jogando jogando uma partida de basquete, é. e aí quando você tá com a bola e vai arremessar, o juiz apita e fala, não, agora virou futebol, isso é pênalti <risos> e aí você, tá, você vai tomar um gol agora. <risos> e aí eu faço duas conexões aí com essa, é. com essa tua colocação, que são, a primeira é realmente a gente vive num sistema que as regras mudam. Uhum. E aí pensando nisso, eu tenho refletido muito sobre uma frase, quando eu decorei todas as respostas, mudaram-se as perguntas. E a justificativa, o motivo de que os nossos treinamentos têm muito conteúdo de conhecimento conhecimento e não só passo a passo, técnica. Uhum. para que você possa, quando necessário, quando as perguntas mudarem, você encontrar outras respostas. E eu acho que isso tem muito de coaching aí, Caleb. Uhum. Sabe? Boa. Quando a gente fala de treinamento, mesmo a gente tendo essa preocupação, o treinamento ele quer te dar respostas. E eu acho legal que essa... Ontem, por exemplo, eu tive uma sessão de coaching com um coach meu uhum. e tá terminando, falta duas sessões para acabar o processo dele. E ontem ele falou para mim assim, falou, sabe o que que é legal, das no... o que que tá sendo legal das nossas sessões de coaching? É que até o que você não falou serve para mim durante o período entre uma sessão e outra. Eu fico refletindo, mas por que será que o Rodrigo não tocou nesse assunto? E dali eu tiro um monte de respostas. Ou seja, o processo de coaching é um processo para levar a pessoa a aprender como encontrar respostas uhum. e não a dar respostas para ela, quer dizer, ela passa por um processo de coaching para descobrir uma resposta, sei lá, para como é que ela se relaciona melhor com os colegas de trabalho, e nesse processo ela aprende como encontrar a resposta para qualquer outra situação que ela tenha no futuro, porque tudo isso passa por ela descobrir quem ela é, de fato. Sim. Então, sim. Eu então uhum. acho que tem muita relação disso, né, Caleb? Se Concordo. o cara entende quem ele é, por exemplo, se a gente comparar o vidraceiro com o personagem principal ali, o 456, o vidraceiro tinha uma técnica. Uhum. Quando mudou as regras, a técnica acabou. Não serve mais. Uhum. O 456, ele tinha o que ele é. Pode mudar a regra que for. Ele adequa quem ele é pra nova regra e a coisa continua funcionando. Uhum. Sim, sim. é. Outra é. coisa que me chamou a atenção também ali, que tem tudo a ver com algo que eu tenho falado há muito tempo, dentro dessa linha aí do que você tava contando, é que eu tenho falado sempre pra pessoas, pros meus alunos, principalmente de faculdade, é o seguinte. No mundo capitalista, no mundo do trabalho capitalista, nós somos um produto. Então, sim, nós somos o cavalo que alguns milionários apostam. A questão é, você, ao saber disso, pode tentar quebrar esse sistema. Pode tentar ser o cavalo que você quiser ser, correr na corrida que você quiser correr. Então, assim, eu não tô sendo ingênuo de achar que você pode sair do sistema. Uhum. Eu e você, a gente tá falando aqui que a gente é realizado, a gente ama o que a gente faz, etc. Mas a gente ainda tá dentro do sistema.
1: Ah, sim, sim. E também não é assim, é, o vilão, a culpa é tudo do sistema, né? Esse aqui é o, é o jeito de não resolver o problema, né? Externalizar Exatamente. e jogar nas costas do sistema. E aí, então, ou o sistema resolve, ou, ou a eu gente vai ficar, ou não tenho é, o que fazer, mas não, não é isso. O é. ponto é você ter clareza, né? Dentro daqui, o seu papel e o que você pode fazer.
0: Como eu quero jogar esse jogo. Uhum. É muito interessante que você vê ali que as pessoas que chegaram até o final foram pessoas que decidiram, elas decidiram como elas queriam jogar o jogo. Então, certo ou errado, se você pegar, sei lá, o jogador número um, os três que ficaram no final e até o, o bandidão lá, uhum. são os três que decidiram, ó, eu vou jogar desse jeito. É, é o jogo deles aí, aceitar, é claro. Quer quer não aceitar, é assim que eu vou jogar. É muito nítido o jogo de cada um ali, dos que chegam no final. Uhum. Agora, você pega por exemplo, aquele cara, de novo spoiler, aquele cara que no jogo de bolinha, deixa que matem a mulher dele, é. e aí ele depois não aguenta e se mata, é porque ele não decidiu como ele ia jogar o jogo. Ele deixou que o jogo determinasse o que ele, as escolhas que ele ia fazer. Aí eu acho que tá um pouco daquilo que eu falei da coragem, de você chegar e falar, não, eu vou jogar desse jeito. Com essas regras aqui. Eu, por exemplo, Caleb, minha primeira formação foi, você sabe muito bem, foi na área de TI. Uhum. E ganhei muito dinheiro com isso, vivi com isso, casei com isso. Enfim, não posso dizer que não, não tive um bom resultado nessa área. E cheguei a ir trabalhar lá em Campinas, na Inner, com isso. Uhum. Só que um dia eu cheguei e falei, olha, eu vou trabalhar com a área de TI até dezembro de 2010. A partir de dezembro de 2010, não trabalho mais com isso. Uhum. E aí virou um furdúncio, porque era disso que eu vivia. Cara, como é que você vai deixar de fazer algo que você é tão bom fazendo? Uhum. E não, eu decidi, não, não quero. Não quero mais. E realmente, eu trabalhei com TI diretamente até dezembro de 2010. Janeiro de 2011, eu largo completamente TI e vou para área de treinamento. Uhum. Podia ter dado tudo errado. Podia ter dado tudo errado. Deu tudo certo. Mas se desse tudo errado, era eu que escolhi jogar aquele jogo daquele jeito. Então um pouco também, eu acho que quem tá ouvindo a gente tá preso no sistema, um pouco também é de você. De novo, passa pelo autoconhecimento. Você se conheceu o suficiente para dizer, eu quero jogar o jogo assim. E aí, você não precisa fazer loucuras. Como disse o Caleb, a mudança pode ser no gradual, dentro da própria empresa, dentro do seu próprio cargo, mudando o jeito de trabalhar, aos pouquinhos pegando uma outra responsabilidade dentro da própria empresa, construindo uma situação para que quem sabe amanhã você mude de cargo, ou até de empresa, ou até de área de trabalho completamente, mas aos poucos ir construindo isso de maneira que você determine o caminho que você quer seguir, né? e não deixar que o sistema te guie.
1: É, aqui acho que a gente fala bastante né, sobre a diferença de uma postura mais protagonista ou
0: vitimista. E o empoderado, né, Caleta? Sim,
1: é, aqui não estamos falando que você escolher caminhos vai ser garantia de que vai dar certo. Mas se você não tiver convicção pra você, que é, acho que é um pouco né, daquela ideia mesmo, de você apostaria sua carreira nisso? Porque é o que você tem na sua frente. Então, fazer o melhor, né? Dedicar-se da melhor forma possível àquilo que você está fazendo. Ah, tudo bem, essa não é a carreira dos seus. Não, mas dê o seu melhor onde você está. Uhum. Porque quer saber? No final Exatamente. a carreira é sua. Então, assim, se você quer sair da onde você está, fazendo o seu melhor, às vezes é a oportunidade, às vezes é um cliente que vê, conversa com você e gosta muito e te convida pra fazer outra coisa, uhum. o cliente que vai virar às vezes pode virar o seu chefe, não sei, pode ter tanta coisa possível que pode, né, que esses encontros podem ter, então diria, como você não sabe quem você vai ser, como você vai estar daqui a 10 anos, 5 anos, a gente não sabe nem se vai estar vivo, então faça o seu melhor onde você tá, busque Exatamente. fazer o seu melhor, só que se a gente não sabe o que é o nosso melhor, fica difícil, né? A gente é. começa a olhar, ah, o meu melhor é fazer igual, ah, eu gostei, o Rodrigo fala desse jeito bonito, eu quero falar igual a ele, e aí, mas será que é assim o caminho? Daqui a pouco você faz, não dá certo, e aí você fica, puxa, então não sei como fazer, bem, é aqui e a é. oportunidade de você se conhecer melhor, de você correr atrás e falar, tá bom, vai, o que que eu sei fazer bem? O que que as pessoas gostam do que eu faço? Tem alguma coisa que todo mundo me chama pra fazer? Quando tem parceria, né? A gente fala bastante dessa questão das parcerias. Quando me, quando me chamam de parceiro, querem que eu faça o
0: quê? Exatamente, parceiro do quê, né? É. Tem duas coisas ainda que eu quero colocar antes da gente ir pro final, Caleb. A primeira é que essa mudança que a gente tá falando que você que não tá feliz tem que... Tem não, né? Mas pode implementar na sua vida. A melhor é até que seja uma mudança gradual mesmo. melhor é que uhum. seja assim. Que é um exemplo disso? O próprio criador da série do Round Six uhum. disse que ele se inspirou essa loucura toda que ele, que ele cria na, na série. Ele se inspirou na loucura das criptomoedas. No quanto as pessoas que estão entrando nesse mundo de criptomoedas acabam... Acabam achando que ela é a salvação para tudo. Uhum. E aí acabam fazendo mudanças drásticas de vida. Sei lá, pede demissão do emprego para pegar acerto e colocar em criptomoeda. Vende coisa de casa para colocar em criptomoeda. E eu não tô nem dizendo se isso é certo ou se isso é errado. É isso que eu tô dizendo aqui. O que eu tô dizendo é, normalmente, normalmente, esse tipo de mudança drástica, sem um conhecimento profundo, você aumenta a probabilidade de erro. É. A probabilidade, a probabilidade de não dá certo. É, aqui é
1: igual o Warren Buffett, né? Ele Fala que ele não investe em tudo, né? Ele conhece bem onde ele
0: a mudança tem que ser gradual mesmo. É o melhor caminho. É interessante como naquele discurso do Steve Jobs, é, famoso, que ele faz na, na formatura da, de uma universidade, que eu não lembro qual é, acho que é Princeton, uhum. ele fala que é fácil conectar os pontos quando você olha pro passado. Ah, é. Eu, quando olho pro passado, eu vejo essa, esse meu trajeto saindo lá dessa casinha de dois cômodos, morando em quatro pessoas, até onde eu tô hoje, eu vejo como uma linha reta e curta. Mas, na verdade, é uma linha totalmente tortuosa, com muitas opções que foram ficando para trás, para cada uma que eu escolhia corretamente. E longa, tô falando de quase 40 anos. Então, se eu tô com 43 e, né, eu, eu, eu me lembro ali, se a gente colocar que talvez a minha, o meu desenvolvimento, já que eu tô falando de educação, começa aos seis anos, né, e as escolhas que eu já fiz ali desde o prézinho, tô falando de quase 40 anos. Uhum. Então, a mudança não é mesmo radical. E isso é legal. para você que tá numa situação dessa, é pensar assim, eu não preciso mudar, eu não preciso sair disso amanhã. Mas eu preciso decidir sair disso hoje. Uhum. Né? Eu preciso decidir que o meu caminho vai ser outro e passa, a gente tá falando isso muitas vezes aqui Passa pelo autoconhecimento uhum. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui, Caleb Eu procurei pra caramba essa informação que eu vou trazer aqui nessa uhum. loucura de ler muita coisa sobre o Round 6 para esse episódio uhum. Eu li muita coisa procurando essa informação que eu vou trazer aqui E acabei achando em um site só, escondidinho lá no canto Mas desde o começo, desde o primeiro episódio Eu olhei aquele cenário e falei, eu conheço o cenário de algum lugar uhum. E o que me remeteu, e não necessariamente que seja isso, né? Mas o que me remeteu muito o cenário, do, do Round 6, é o jogo Monument Valley. Eu não sei se você já jogou. Ah, sim, Monument sim. Que, Valley. que ele usa o desenho do Asher, aquele, aqueles desenhos é, Ele usa os desenhos possível. do Asher, é, exatamente. É sim, sim, Isso. A diferença é que o Asher geralmente é preto e branco. Sim. sim. E o Monument Valley é, colo é colorido, é um o o é é Esse jogo é animal é muito exatamente. bom. Exatamente. E aí eu olhei e falei, caramba, eu já vi isso. Aí eu não lembrava de onde. É, então eu lembrava que tinha visto, mas não lembrava de onde. E aí fui descobrir, fui procurar e acabei vendo que realmente o próprio autor disse que se inspirou, não só não no jogo Monument Valley, necessariamente, uh -huh. mas no uma série de artistas relacionados ao Wesher ah, e que, que fazem esse tipo de criação. Agora, o que me chama a atenção e o que eu quero trazer aqui é que é tudo muito bonito lá dentro. É. Então, você olha, tirando ali o dormitório deles, que é bem feinho, ainda assim é, é espaçoso, tudo, mas é pela quantidade de beliches, acaba sendo uma coisa, parece uma colmeia. Mas é, o resto é tudo muito bonito. Aquele parquinho que eles criam pro jogo do, do biscoito, que inclusive uhum. não usaram o parquinho pra nada. É. Eu achei que eles iam escorregar, alguma é. coisa. Né? O único que escorregou foi que tomou um tirambaço na cabeça <risos> sei lá. É. Mas eu achei, achei lindo, né? Porque é, deu a impressão que eles eram criancinhas, né? É. Tudo muito grande deu a impressão que eles eram criancinhas. O que, o que eu tô dizendo é, me parece que, o, de propósito, criaram, né? O criador do jogo criou um ambiente que faz com que a pessoa queira estar ali. Que cria uma dissonância entre minha vontade de ir embora, uhum. porque eu tenho medo de morrer, e a minha vontade de ficar. Porque além da, do prêmio, do possível prêmio, é tudo muito bonito, é tudo muito interessante, é tudo muito diferente. E isso me fez refletir no quanto isso às vezes acontece também na nossa vida. A gente tá falando aqui, na nossa vida profissional, a gente tá falando aqui que algumas pessoas estão envoltas no sistema, estão olhando pro emprego e não, não veem como sair disso. E a gente tá considerando que essas pessoas que todas essas pessoas estão numa situação onde não poderiam sair. Mas tem uma galera que tá infeliz e pode sair. Tem uma reserva, tem um dinheirinho guardado, não é casado, é solteiro. Enfim, tem uma condição que lhe permitiria romper com esse sistema. Mas será que não tá encantado pela beleza do sistema? Será que não tá por desde o hábito de ir pra aquele lugar todo dia, da semana inteira até pelo, sei lá, o que tá escrito no crachá dele, uhum. tem gente que se encanta com o escrito no crachá, ou com a, o logotipo da empresa que ele rep tá representando me parece que, que existe também um paralelo aí, entre esse canto da sereia, que às vezes existe pra que você não tente fazer essa migração de, da tua infelicidade pra tua felicidade. É,
1: acho que aqui a gente tem dois, dois lados interessantes do que você falou um deles, se você parar pra pensar, tem gente trabalha Lá. E o pessoal é tratado como funcionário. Bom dia, boa noite, uhum. bom trabalho. Hoje foi muito produtivo. Foi muito bom. É, matei 10. É. Bati a meta hoje. E, e assim, os funcionários também correm risco de vida, né? Você lembra? É o verdade. funcionário não tá protegido do sistema, né? Então você fala, o que é mais louco? O cara que tá lá pra ganhar um montão ou aquele que. Quanto que ele tá ganhando pra trabalhar lá fazendo aquilo, né? É verdade, eu
0: pensei isso também. Não, e uma hora tira se a vale máscara mais a pena, de um, não tá, tá jogando ou tá de, de soldado ali. É, e
1: daí quando tira a máscara de um, o outro fala, não, mas seu é um moleque né, e tá aqui, é, é. tipo, você tá trabalhando né, o cara morreu, né, não pode mostrar a cara, lembra? Tipo assim <risos> violou a regra, morreu, né Foi duro. Foi duro, e, é. e por outro lado é, realmente, acho que isso ficou bem marcante no discurso do, do 001 no final, falando, eu quis entrar no jogo porque é divertido, então ao mesmo tempo pegava essa coisa da criança, do jogo de poder ganhar, que é o uhum. gamification então pra mim é, um game, é. é uma gamificação cruel, Exatamente. uma gamificação cruel, porque você traz pra pessoa a aparência de um jogo só que custa vida, e não só, olha, uhum. vocês vão chegar uhum. aqui, é o um matamato né, mas não, não, não entrou, porque se fosse assim, né, a pessoa, ah, não, eu não quero acabar com outro, mas o que era sutil e cruel no jogo, era que quem tirava a vida do outro não necessariamente era você, tirando os malvados que fizeram isso mesmo, uhum. na cara dura, uhum. o jogo falava o juiz que matou, não foi você, o outro perdeu o jogo ó, ele foi, né, tanto que o termo eu achei muito bom, é, eliminado, ele foi eliminado, como no jogo, ó, equipe eliminada, só que né, é. a eliminação, eu acho que ela era um pouco mais eterna nesse sentido, né, então assim <risos> mas, mas era isso, então você falava, não ó, eu ganhei o jogo, é só isso, eu ganhei o jogo, então é, é, é muito cruel, né, a forma como é. Os jogos foram montados, porque traz esse lado lúdico, colorido, e eu acho que aquele do pregão ilustra muito isso, que é meio que você voltar a ser criança, tanto que quando joga o jogo da Lula no final, ele tá pulando igual a regrinha do jogo da Lula. mas você sabe, os dois estavam com faca, não precisava fazer nada daquilo, né?
0: Era só dar uma facada no outro, é, né? Não é, tinha que seguir era. regra nenhuma. É, e é engraçado que, que ele fala, ó, as regras são essas, 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 essas. Agora, se você matar ele, não tem regra nenhuma, então... aí
1: beleza. <risos> é. Tipo, ele quis jogar. É. O outro não, o outro claramente não queria jogar, daí né? você viu, né? Tipo, mas, mas é, é isso, não é? Então é, é muito louco. Eu acho que é bom, realmente uma série boa para fazer a gente ter esse tipo de, de reflexão. Não só ficar, é. né, no efeito visual, que realmente é impactante as cores e tudo. Eu acho que foi, foi muito bem trabalhado. Uhum. Né? Tem, tem um apelo visual, tem uma, tem uma pegada, uhum. né, de fim do episódio fazer aquela, aquela ponte para te fisgar o próximo. Mas se a gente só assistir nisso e ficar nesse, nesse lado, perde muito dessa riqueza
0: sobre, sobre o valor humano, sobre essas reflexões sobre trabalho, valores. Acho que é uma tese, né, a série, né, cara não, é não é uma série, é uma tese, né? É. São várias teses, na verdade. É, né? concordo, concordo. Tanto que agora, né,
1: eu, eu vi agora 111 milhões, a série mais assistida da, da história do Netflix, ganhou, né, o jogo ganhou, vai sair uhum. dois, né, não dá pra não sair o dois, vamos ver o que, que vai dar. É, e... eu
0: tava lendo que o, o próprio autor disse que não sabe, se ele tiver que fazer uma segunda temporada, ele não sabe o que fazer porque <risos> ele não pensou numa segunda temporada <risos> e que inclusive ele se for fazer, ele quer uma sala cheia de roteiristas ah. pra pensar, porque ele, ele, ele não se preparou pra isso. É, ele ficou Realmente, 10 anos pra fazer, fazer. essa Primeira, né? Então assim... É, e ele queria fazer um filme, cara Ah, era pra ser um filme? É, era pra ser um filme. Ah. Então, ele não, não tava preparado uh -huh. pra fazer uma é, é, pra, quer dizer, ele não tava preparado pra fazer uma série que dirá duas. Sim, sim. Uma, uma temporada que dirá duas. Então eu, de verdade, cara, eu, eu não gostaria que tivesse uma temporada dois. Sabe? Hum. Eu acho que tem certas obras que tem que ficar ali. Fica <risos> ali, tá bom. É isso. Mas, já que a série fala de capitalismo, capitalismo vai fazer que exista uma, uma <risos> é, segunda temporada. e você vê que tem
1: dá uma pontezinha no final de que alguma coisa Vai acontecer, Sim. então vai ser tipo jogos vorazes, né? O terceiro é La Revolução.
0: Exatamente, alguma coisa <risos> tem que acontecer. <risos> Bom, espero que tenha ficado claro aí a, a ponte que a gente tentou fazer aqui nesse episódio sobre uma série marcante, importante, histórica. Não é sempre que uma série coreana uhum. se torna a série mais vista de um sistema mundial de streaming. Uhum. Então, contra fatos, não existem argumentos. Quer dizer, a série é boa, ponto final. Afinal de contas, pegou tanta gente. Pode, pode discutir detalhes técnicos, mas, cara, técnica não faz arte. Uhum. Arte é sentimento. E o sentimento que essa série tá causando é unânime e é tão unânime que até quem não gosta não gosta baseado naquilo que as pessoas que gostaram, gostaram. <risos> então <risos> ela é unânime até nesse sentido. Caleb, pra gente encerrar de tudo o que a gente falou aqui, eu queria que você desse duas dicas primeiro, uma dica de outra obra, outro material que quem curtiu essa série possa assistir e que vá mais ou menos na mesma linha e a segunda, eu queria que você deixasse uma dica, uma sugestão baseada em tudo que a gente falou aqui, qual é a tua grande sugestão para quem tá ouvindo a gente, para não ter que entrar num Squid Game no futuro Mas... Yeah.
1: essa da recomendação é, eu sou meio suspeito porque eu, eu, eu gosto de ler essas histórias então uhum. né, recomendaria um filme japonês mesmo o Battle Royale porque ele coloca uhum. uma situação crítica é, é um país é, né, só só uma sinopse curta sem dar spoiler é um uhum. país autoritário asiático em que todo ano uma turma de adolescentes o ônibus deles é vamos dizer abduzido e os alunos são uhum. colocados num, num, num jogo mortal em que só um pode sobreviver basicamente é uhum. isso e aí a gente vê o desenrolar da história. E isso acontece repetidamente a partir de um rito do governo mostrando como é que ele tem o poder sobre a vida das pessoas. E, e, Legal. e, e tem, tem várias coisas interessantes. É, eu li, um mangá, é, um e, e li o mangá, assisti o filme e li o livro. Então se vocês conseguirem achar, acho que vale a pena. Será que tem na Netflix? Você sabe? Ah, eu não lembro. Eu assisti em streaming, viu? Eu assisti em streaming porque não tinha. Eu acho que foi na Netflix. E aí você já pega um pouco do espírito desse tipo de história. É, pra quem gosta de algo mais cinematográfico, assiste Jogos Vorazes. Três filmes, uma história mais longa, tem os livros também, fala, né? Acho que é um uhum. pouco mais idealista. Acho que quando a gente assiste, e talvez você deve ter notado isso, né? Quando a gente pega mais é, esses, essas séries ou filmes orientais, é mais cru algumas coisas. Tem menos, uhum. tem menos daquela coisa hollywoodiana de calma, isso. né? Não, não tem uma. O é que eu posso falar? É como se fosse uma maquiagem sobre o ser humano que, que, que meio que não tem, né? É, uhum. é tipo a vida como ela é, né?
0: Ó, tem na Prime Video, tá? Ah, tá no Prime Video. Prime Video tem. Então, quem quiser assistir aí, que tem a assinatura da Prime, pode ver lá, se assin... não não procura na locadora do Paulo Coelho como dizem lá no Nerdcast, que é os torrentes da vida
1: ah, tá? é legal. E, e aí a, a dica, né, em relação ao trabalho e tudo é, eu acho que é um pouco de prestar atenção o Matrix fala disso, da gente estar tá meio que dentro de um sistema sem perceber e a gente uhum. já teve episódios falando sobre a questão da consciência, aqui não é vamos ser revolucionários, joga tudo fora, pede as contas, longe disso, é que é simplesmente uhum. você parar e falar o que é importante para você Isso. por que, que você faz o que você faz? Tem algo a mais nisso? Onde você pode procurar respostas? Porque muitas vezes, infelizmente, a, a gente tá nesse modo automático e ele é importante pra gente ser produtivo, mas se a gente não parar um pouquinho uhum. pra olhar e falar, puxa, onde é que eu tô? Pensar Por que que eu porquês, tô fazendo né, isso? Galera. Sim, alguns porquês. É, muitas vezes, se você não tem a resposta, já é um ótimo começo. Se você não tem resposta, é um ótimo começo pra você começar a procurar. Porque Exatamente. essas perguntas vão te levar a se questionar um pouquinho mais. Puxa, será que eu tô onde eu tô? Ah, até trazendo exemplos de clientes. Muitas vezes os clientes chegam e falam, a vida inteira, eu sempre fui convidado convidado, então fui topando tudo, cheguei onde eu tô. Nossa, hoje eu faço uma coisa que eu odeio, não tem nada a ver comigo. Eu gostava que eu fazia quatro anos atrás, seis anos atrás, oito anos atrás. Mas como teve aquele convite, que foi algo legal, porque normalmente esse convite, ele é vinculado com alguma premiação financeira também, né? Não é só, ah, convidou é. por convidar, tem algum, algum ganho extra. Só que, muitas vezes, numa dessas decisões, você trocou algo que te trazia satisfação e você conseguia se desenvolver mais pro estado de estagnação, só que você tá ganhando bem. E aí é onde você pode correr o risco daquilo que a gente chama de tá preso
0: por algemas de ouro. Que é o que eu quis dizer aqui, com esse cenário maravilhoso. São algemas de ouro.
1: É, então, pelo menos você parar e falar, espera aí, tá bom, deixa eu entender um pouco a minha situação. Não, não tá ruim, posso tomar decisões. Olha, do meu lado, tem muita gente em situação muito pior, ok? Mas quer saber? Não poderia ser melhor? Uhum. E aí, a partir disso, investiga, tenta se conhecer mais, conversa com seus amigos, conversa com pessoas que têm vidas diferentes. Uma das faz coisas, coaching. participa, né? Conversa, faz mentoria, faz coaching. É assim, é muito interessante quando você consegue conversar com pessoas que têm perspectivas diferentes da sua. Algumas algumas coisas aparecem.
0: Bom, eu quero trazer também duas recomendações aqui e uma dica. A primeira recomendação muito conectado aí com a série mesmo, com o Round six eu quero sugerir que vocês assistam God Bless America. É um, um filme americano, cult, bem underground, mas que é pesado também como o Round six e que te faz refletir muito sobre a forma como, às vezes, a gente se deixa ser tratado. Tem muito mais a ver com televisão, mas eu acho que é bem legal. E na linha de ser oriental e pode parecer não ter muita relação, mas tem, eu queria sugerir o anime Death Note. Onde que eu acho que tá a relação entre o Death Note e o Battle Royale? Ah, e o Round 6. No sentido de que você tem, você é colocado, no caso do Death Note, você é colocado numa situação onde você pode fazer o que você quiser. Né? Eu quero, quero levar pro inverso aqui. E aí a pergunta é, será que você deveria fazer? Uhum. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente passou o episódio inteiro dizendo, cara, cara, você precisa sair do que você tá e fazer coisas diferentes. É, talvez o Death Note te ajude a pensar, tá bom, e o que que eu devo fazer? Uhum. Se eu pudesse fazer tudo, o que que eu deveria fazer? E a minha sugestão de ação prática é faça o Clifton Strands. Bem simples. Faça o Clifton Strands. Invista 60 reais da sua vida. 60 reais, cara, não dá pra fazer um churrasco de fim de semana. 60 reais não dá pra colocar meio tanque de combustível no carro. Então eu sei que pra algumas pessoas é uma grana, mas é uma grana viável. Compre o livro, descubra seus pontos fortes, 2.0. Vai ter lá atrás na, na última capa do livro um código. Pega esse código e faz o assessment do Clifton Strengths Porque a gente tá falando aqui, tudo que nós falamos aqui, de certa forma, começa com você saber quem você é. E nada melhor do que uma metodologia cientificamente comprovada, que pode te dar sinais aí, indícios de quais são seus superpoderes. Imagina só se no Round 6 um dos participantes tivesse superpoderes. Ele ia sair na frente, não ia? Todos eles tinham superpoderes, mas só alguns sabiam que tinham e usaram esses superpoderes. E para você vale a mesma coisa. Descobre primeiro quais são os seus superpoderes e depois usa isso para conseguir lutar contra o que não tá legal na tua vida. <risos> Com isso, eu agradeço vocês que ficaram até aqui e dividiram com a gente essa experiência de discutir uma série interessante, como foi Round Six. Peço que vocês compartilhem esse episódio com o maior número possível de pessoas.
1: Gente, também não se esqueça de curtir esse episódio, compartilhar com seus amigos pelas redes sociais, ajudem a passar mensagem para mais gente. A gente faz esse programa com muito amor e tem sido uma grande diversão. E também a gente tem visto como tem ajudado a vida das pessoas. Então, ajuda a passar mensagem para frente. Também, agora, entra e responde o nosso quiz vai ser super legal a gente ouvir mais de vocês também e mandem também feedbacks que são sempre muito bem-vindos, ajuda o nosso programa a ser cada vez melhor, e se você não assistiu a série, assista, e se você assistiu, comenta aqui com a gente o que você achou, e a gente se vê no nosso próximo episódio, até mais. Tchau, tchau,
0: um abraço